0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous
1: partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Laurence Schoenberg et Olivier Albou pour ce podcast exclusif en direct de Los Angeles. Bonjour Laurence et Olivier.
1: Coucou, bonjour.
0: bonjour. Alors, Laurence et Olivier, vous êtes euh, bah, à la fois vendeurs de films à l'international, mais aussi producteurs. Et puis, vous organisez, il y a une actualité, puisque vous organisez l'événement, le, le, le Comedy Club Festival, qui aura lieu le week-end du, du le 2 French. avril. Le French. le French Comedy Club Festival, qui aura lieu le, le week-end du 2 avril à Los Angeles. Vous pouvez nous en parler un peu C'est l'actu chaude qui arrive, là.
1: Vas-y, Olivier.
2: Ben, en fait, euh, voilà nous, effectivement, on est un peu les spécialistes des comédies françaises à l'international. Euh, depuis une dizaine d'années, on a eu beaucoup qui ont fait le tour du monde. Et euh, pendant la période du Covid, en fait, euh, beaucoup d'entre elles sont sorties sur les plateformes et ont eu des gros succès, euh, sur, notamment sur Netflix, avec un, un film qui s'appelle Pour rigater, euh, qui est sorti en France, mais qui est aussi sorti dans le monde sur Netflix. Et puis un autre film qui s'appelle Le Dernier Mercenaire, une comédie avec Jean-Claude Van Damme qu'on a, qu a tourné en Ukraine d'ailleurs et qui a aussi très bien marché sur Netflix l'année dernière et on s'est dit tiens ben, on, va, on va essayer de répéter euh, euh, tout ça et, euh, et, et en janvier on a on a décidé de faire appel à nos collègues exportateurs d'autres de, 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 sociétés françaises ouais. et on a réuni des films, un film à nous et un, un film de, de plusieurs autres pour faire ce petit, cette petite expérience, ça, ça reste quand même assez expérimental, de montrer donc, à des professionnels de Hollywood et à du public local de Los Angeles des comédies. C'est très important pour nous qu'il y ait du public, parce que pour une comédie, euh, il faut que ça rigole dans la salle pour que ce soit communicatif et que les gens se disent ah j'ai le droit de rire en fait. Et, euh, et en fait, on surfe sur un truc très sympa euh, qui, qui date de hier hier soir, c'est que une comédie française, Coda, euh, euh, produite par des Français, euh, remake d'un film français, euh, a gagné l'Oscar du meilleur film. Donc euh, c'est possible euh, de répéter ah ouais, ça. Et, ouais. et on dit ça aux professionnels ici et ça, ça commence par, euh, ça finit par rentrer. Euh, euh, à force de répéter, de répéter, de répéter ça Non, parce que
1: c'est vrai, vrai que souvent, y a, on a l'impression que les comédies ne voyagent pas, mais c'est vrai que quand il y a un bon concept, bon, c'est clair que la famille Bélier, il y a déjà eu un énorme succès en France, je crois que c'était plus de 5, 5 millions et quelques... chose. Oui. 7, 7
0: millions de spectateurs, ouais. ouais.
1: C'était génial, mais c'est vrai que le, le fait de le, rep, de, le ref, de le refaire sans dire, ils n'ont pas dit que c'était un remake, et que ça a tellement touché les gens, parce que c'est vrai que c'est un, un concept très fort, mais c'est aussi... Ça a du cœur, c'est pas juste au concept, c'est pas juste une comédie. C'est quelque chose d'assez fort. Et c'est vrai que quand il y a un produit entre guillemets ou un ou un concept qui est très fort, ben oui, si c'est bien, si c'est bien fait, ça peut voyager, ça peut toucher des gens dans le monde entier, même dans original d'ailleurs. Mais
2: non, mais la famille Bélier n'est jamais sortie de. Jamais.
0: En tout cas, c'est une super nouvelle pour le cinéma français. Vous faites le lien avec cette actualité américaine, donc le le. Ça veut dire. Parce que d'ailleurs, c'est une première, ce que tu racontes sur ce qui s'est passé aux Oscars, c'est finalement, euh, depuis The Artist, c'est ça, il n'y avait pas eu de film euh, français. Ils ont fait le même exploit qu'a fait The Artist, en fait.
2: Exactement, ils ont eu, ils ont eu trois Oscars. Alors, The Artist, ils ont eu meilleur film, meilleur acteur, je ne sais pas s'ils en avaient eu un troisième. Bon, il y avait eu La Môme, qui avait eu l'Oscar de la meilleure euh, actrice, qui a, qui a lancé euh, totalement euh, Marion Cotillard, euh, dans sa carrière internationale. Mais, donc, c'est vrai qu'il y a des films français qui gagnent des prix, des gros prix. Euh, mais là, franchement. Euh... Mais il n'a pas gagné que
1: les Oscars. Il a gagné plein d'autres prix. Les Critics' uh, Choice, les Saga. Euh, le... Le
2: Producers'
1: Guild. Guild. Enfin, c'est vraiment un film qui. qui... Mais il avait déjà gagné trois prix à Sundance. Mais c'est
2: un film qui n'était pas favori des
1: Oscars. Pas du tout. Et c'est un film ils ont, ils ont eu du mal à faire. Ce qui est fou, c'est qu'il y a deux ans, ils ont montré le film à Sundance avant la pandémie. Il a gagné des prix. Ils l'ont vendu à Apple et Apple l'a sorti. Je sais pas ce qui s'est passé quand le film est sorti sur Apple, parce que. Mais en tout cas, voilà, là, c'est sûr et certain que le film, il va avoir, il va mmh. faire beaucoup de bruit dans le monde entier, quoi. Mais, mais c'est fou. fou. Bah, donc c'est
0: Cocorico, hein, le Cocorico franco-américain. Franco et alors, pour revenir à l'événement, parce que ça arrive bientôt, donc il va avoir, ça va être pas mal pour toute la com communauté française de Los Angeles, mais pas que, hein, tous ceux qui aiment le qui aiment les, les bonnes comédies euh, ça va être au Fine Arts Theater de Los Angeles euh, vous attendez combien de personnes euh, et, et les, dites nous les films qui seront diffusés alors
2: on a une très jolie salle euh, qui fait 400 places euh, avec un grand rideau rouge des fauteuils rouges c'est une, une salle euh, un peu classique euh, de Los ancien. Angeles euh, un peu art déco comme ça euh, avec, une, avec un seul écran ce qui, qui n'est plus tellement le cas des multiplex euh, donc c'est dans un quartier en ville donc c'est vraiment on est on est dans le, dans le cinéma euh, à l'ancienne par définition. Et euh, en fait, euh, à ce jour, on, on, on sait qu'on a à peu près une centaine de personnes qui ont confirmé euh, leur place, soit du public, soit des professionnels, par projection. Et mm -hmm. euh, comme il y a semaine la dernière ligne droite et que les gens ont tendance à se décider euh, ben, vers la fin, on espère qu'on va doubler ce chiffre. Donc, si on peut remplir à moitié, ne serait-ce qu'à moitié les salles, dans une période euh, quand même qui est encore post-pandémie euh, les gens ont un peu de mal à se déplacer, euh, bah, on, serait très, on serait très heureux. Ouais. Donc, euh... bah, avis
0: à tous les auditeurs du podcast, évidemment. Si vous êtes à Los Angeles, vous avez des amis là-bas ou famille, euh, bah, courez euh, le week-end du 2-3 avril euh, pour le French Comedy Festival. Alors, c'est une manière aussi, Olivier et Laurence, de vous connaître un peu mieux. Donc, vous, vous avez monté une structure Other Angle Pictures qui était dans le, à la fois l'export international et la, et la prod. Est-ce que vous pouvez reparler un peu des grandes lignes de votre parcours Comment vous êtes rentré dans le business euh, parce qu'on aime bien connaître dans l'Entertainment Lab la, le parcours des, 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 voilà, des entrepreneurs. Des entrepreneurs. parcours
1: combattants, oui, par c'est
0: exactement ça. les combattants parce qu'il faut beaucoup de ténacité évidemment pour euh, percer dans cet univers. Mais si vous voulez, pouvez nous reparler un peu de ce que vous faites pour que les auditeurs comprennent un peu votre, votre travail
2: En fait, euh, tout a commencé euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, en fait, on s'est rencontrés à Los Angeles en 2002. Donc vraiment... Mais il faut que les
1: auditeurs sachent que là, on est en direct à Los Angeles, mais qu'il pleut. Mais je suis obligée de le dire parce que là, oui. je suis choquée. Je vois la pluie. Je n'ai jamais. C'est vraiment un temps digne de Paris. Il pleut des cordes. C'est comme donc, dans
0: suis... le film Magnolia.
1: Oui, exactement. <rire> exactement. Parce Et que c'est rare qu'il qu
0: pleuve à Los Angeles. Ouais,
1: c'est très rare. Mais là, vraiment, c'est choquant. ouais.
2: Mais donc, à ouais. l'époque, moi, je travaillais pour un gros studio, je travaillais pour la Warner, et, euh, et Laurence était comédienne. Et puis, euh, euh, un jour, on a dû euh, malheureusement recevoir une lettre de l'immigration américaine qui a annoncé à Laurence qu'elle devait partir des États-Unis parce que son, son visa avait expiré ou que voilà, sa demande avait été refusée. Donc, on a décidé… Ça, c'était de... pas nécessaire de dire… Non, en non, non, on a décidé de rentrer ouais. en France à ce moment-là. C'est la
0: lente, votre histoire, en fait. Ben,
1: exactement ça. <rire>
2: et, et donc, et donc euh, quelques années plus tard… Euh, euh, bah, euh, moi, je, je travaillais encore pour une grosse boîte à Paris et Laurence était toujours comédienne. Et puis on s'est dit tiens, euh, et si on faisait quelque chose ensemble euh, Voilà, et si on unissait nos forces Moi, j'étais plutôt connaisseur de la partie euh, business et Laurence de la partie euh, artistique, on va dire. Mmh. Et euh, on a décidé de créer une société ensemble sans trop savoir ce qu'on allait faire en fait, parce que euh, au départ, on s'est dit tiens, euh, on va essayer de produire, on va essayer. De... Je voulais pas trop refaire des ventes internationales parce que j'en avais fait avant pour d'autres. Euh, grosse structure. Puis le, le destin a fait que euh, on, a, on a signé un film, puis un deuxième. Puis Mais un en troisième. fait, c'est
1: grâce à Stéphane Célerier qui à l'époque, voilà, avait Marsil, il nous a proposé ma, ma première étoile, ma première étoile, le film de Lucien Jean-Baptiste. Moi, j'ai tout de suite craqué sur le scénario. Je pense que pas beaucoup de personnes n'y croyaient au départ, et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a réussi à vendre cette comédie partout. Euh, oh. Au départ, les gens, ben bah, voilà. Euh, on a
2: même vendu les droits de remake à Chris Rock qui a tapé hier
0: Il s'est fait taper oui, il s'est pris, pris, pris une belle... Il s'est pris une bonne baffe avant Will
2: ouais, Smith ouais. gagne ensuite l'Oscar. Mais il a, il a dit qu'il n'allait pas porter plainte. Donc Will Smith n'a pas terminé sa nuit au poste après avoir gagné son bah, Oscar. Il a gagné
0: l'Oscar, donc ça lui a donné une petite caution derrière.
1: On va voir quel va être le résultat et ce qui va passer après.
0: Donc en fait c'est vrai que cette rencontre, donc Stéphane, c'est bien qu'on le mentionne parce que c'est quand même lui qui est derrière la, vie, la famille Bellevue, le, le film original dont est sorti l'Oscar aujourd'hui. C'est lui qui vous a donné votre chance finalement de vendre à l'international ce premier film.
2: Tout à fait, euh, Et Stéphane en fait euh, c'est un ami, euh, et euh, mais c'est vrai que La Première Étoile ce n'était pas un film facile à vendre, hein. quand même à la base, c'est un film quand même... Euh, Bon, sans
0: casting. Quoi, euh... Un raciste à requête. Ça vous avez... exactement. exactement.
2: Mais les gens nous disaient euh, à l'époque, c'est un film raciste, ça se fout de la gueule des Noirs, etc. Mais on disait, mais c'est un Noir qui a réalisé le film, comment vous voulez, ouais. euh, c'est pas un film raciste, euh, au contraire, c'est un film tendre, c'est un film. Non, mais
1: surtout que c'est l'histoire de Lucien, Lucien Jean-Baptiste qu'on adore. Euh, Lucien, c'est son histoire à lui, donc c'est ça qui était fort. C'était ah, que oui. il avait pris son histoire, son histoire vraie qu'il a vraiment vécue, et il a. Et c'est pour ça que voilà, que le film a eu succès. Il a eu, parce qu'il y avait une sincérité. Bien. Encore une fois, il y avait un concept fort. et c'était authentique. Avait... C'était son
0: film, c'était authentique. Et c'est voilà. ça
1: que les gens aujourd'hui recherchent, c'est-à-dire que l'authenticité, la sincérité, même quand c'est une comédie, il y a moyen de faire une comédie qui est authentique et sincère. Et ça, et ça, ça touche les gens. Il n'y a rien à faire.
0: C'est vrai. c'est vrai. Et alors, pour que les gens comprennent, parce que les gens, évidemment, qui sont moins du CERA et connaissent moins la vente internationale de films, mais ça veut dire que vous, vous devez prendre du risque financier, vous vous positionnez avec un MG, ensuite, vous allez vendre les territoires. Est-ce que vous pouvez raconter comment ça se passe Comme ça, les gens comprennent un peu comment se passe la vente internationale d'un film
2: nous, on est, on est vraiment indépendants, autofinancés, on n'a pas de banque ni de fonds d'investissement derrière nous. Donc, en général, on essaye de ne pas donner d'avaloir pour les ventes internationales et d'avoir les, les films sur, base, sur la base du mérite euh, et qu'on fasse confiance en sachant qu'on est vraiment bien spécialisé sur ce type de film-là de comédie française. Il se trouve que parfois, on en a donné, on essaye de, de, de rester prudent ou de s'associer avec des fonds qui peuvent nous aider à les financer. Mais... Euh, en ou avec réalité, des euh, Oui, ou des Sofiak. En, en réalité, euh, voilà,
0: c'est surtout un métier de... de vente. Ouais, vous prenez le mandat du film, et après, il faut embarquer les les, 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 vendeurs, les, les acheteurs locaux. C'est ça, en fait. Il ah faut déjà embarquer les producteurs pour qu'ils nous fassent confiance. Ça, c'est au début, on a. cest à dire qu'il
1: faut d'abord embarquer le projet. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, maintenant, euh, au départ, ben, on a on a, fait, on a essayé de faire des trous, et puis au fur et à mesure, bon, c'était l'idée de… Ben, après cette première étoile. On a vu comment est-ce qu'on pouvait essayer de sortir du lot, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes françaises qui sont quand même réputées dans la vente internationale. Il y a des très grosses boîtes qui ont fait leur preuve depuis des années, oui. qui ont couvert des grands réalisateurs. En
2: c'est la ville où il y a la plus grosse concentration de vendeurs internationaux de films. Voilà, qui
1: sont très bons. Donc c'est vrai que nous, on, on, on devait se distancier. C'est vrai qu'Olivier, à la base, il ne voulait plus faire de vente. Mmh. Quand on a récupéré ma première étoile, qu'on a récupéré ce film, on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de faire des comédies Parce que nous, on aime bien rigoler, on aime bien les trucs fil-gouttes. Mais ce n'était pas du tout un genre qui était à la mode, c'était personne n'en voulait, personne ne croyait qu'une comédie euh, française pouvait voyager. Mais moi, c c oui, parce que
0: souvent dans l'inconscient, on se dit la comédie française, ça, ça cartonne en national, mais ça ne s'exporte pas bien. Enfin, C'est la fausse imagerie qu'on a peut-être.
2: Justement, euh, voilà. euh, moi, euh, <coughs> en fait, j'avais une expérience euh, précédente chez EGC où je vendais beaucoup de comédies euh, et où je savais très bien que ce n'était pas évident. Il faut
1: dire qu'Olivier, c'est lui qui a vendu Amélie Poulain dans le monde entier. Donc il a eu des ah, très <rire>
2: Mais bon, Mais ça, C'est un bon track record.
0: Entre, entre guillemets,
2: c'était pas facile à vendre sur le, sur le scénario. C'était la vraie
0: comédie, ah, c'était l'univers de Genet, c'était très singulier finalement.
2: Mais parallèlement à ça, je, je, je vendais des comédies et je connaissais beaucoup de vendeurs un peu à l'ancienne qui étaient plus âgés, qui, qui étaient spécialisés dans les comédies, qui vendaient des films de Claude Berry, qui vendaient des films euh, vraiment les, les bronzés, des films comme ça, des, des films. Et. Euh, et tous ces vendeurs-là étaient en train de, de prendre leur retraite parce que c'était des gens qui avaient commencé dans les années 60, 70, etc., et qui avaient commencé à avoir un certain âge. Et, et bon, c'était la crise des subprimes en 2008, au ouais. euh, moment où on a créé notre boîte. Et je me suis dit, il y a un truc, les comédies françaises, plus personne va s'en occuper, personne ouais. n'y croit. Bah, est, hein. euh, les, les boîtes qui font des, des ventes internationales en France, elles cherchent des films qui gagnent des prix à Cannes euh, ou dans des festivals, White Bunch ou Memento, c'est des sociétés qui sont plus chic que nous en gros, qui, qui ouais. vendent des Qu films... Des euh, comme on dit. Voilà. <rire> mais, où, euh, mais en tout cas, voilà, des films qui, 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 qui voyagent et qui ont, des, qui ont des bonnes critiques dans la presse. Ils c'est pas vrai.
0: toujours des entrées, je me permets de faire et des voilà. très du, Très d'humour, mais vous, vous êtes aussi dans l'entertainment et des films qui sont proches du goût du public. Nous, on, a, on, a, on revendique
2: euh, le, le, le côté make-up de nos films. On le revendique euh, et ça nous a apporté chance parce que chaque année, euh, on a eu un ou deux films qui ont fait le tour du monde vraiment euh, en tant que films originaux et ou en tant que remake. Euh, donc, euh, donc euh, on a eu peut-être la main heureuse, peut-être on a eu du nez, mais en tout cas, euh, ce qui est chouette dans ce qu'on fait, c'est qu'on a, on a vraiment noué des relations personnelles avec euh, des artistes, avec des producteurs, avec des acheteurs. Et c'est plus que juste un business, c'est aussi des relations euh, euh, humaines et, euh, et des partages d'idées. De, de, Génial. Et
1: par exemple, de l'autre côté du périph', en fait, Olivier euh, avait appelé Eric Altmaier, mandarin, pour, mm -hmm. euh, pour un film et Kaira. Il avait, il avait repéré le film et, et, et Eric lui avait dit. Euh, euh, il m'avait
2: dit que les Kaira c'est prêts. Et
1: puis il nous a dit Oui, j'ai cette petite comédie. Euh, Justement, juste avant Intouchable. C'était dit... un
2: film qui devait être avec Jamel, en fait. Euh, euh, de côté du périple, ça devait être avec Jamel, qui, qui avait finalement euh, planté le projet. Et il me dit Bon, j'ai plus de Jamel, mais bon, j'ai trouvé Omar Sy, alors euh, on va le faire avec lui. C'est -ce pas ce que mal. Ça... Avant Intouchable, en plus. Oui. C'était avant la sortie de Intouchable, mais j'avais entendu parler d'Intouchable quand même. Donc je lui ai dit tout de suite oui. Et euh, à l'époque, bah, c'était devenu euh, le film qu'on avait le mieux vendu. On l'a vendu d'ailleurs. Aux états unis à Harvey Weinstein, c'est un mot, c'est un, un nom sale maintenant. Mais, mais à l'époque, uh -huh. on était très content euh, d'avoir vendu le film aux états unis Et, et, euh, et, euh, et c'est vrai que, voilà, on a, eu, on a eu de la chance. On a eu chaque fois, on a eu un film aussi qui s'appelait « Un peu beaucoup aveuglément » de, de Clovis cornia qui était son premier mm -hmm. film et qui aussi euh, s'est très bien vendu, qu'on a vendu à Netflix pour le monde entier. Oh. Euh, euh, voilà, enfin, c'est... Ah, bravo,
1: hein. Vous
0: avez quand même... Attends, je vous écoute, vous avez quand même accompagné la nouvelle scène de la comédie française, enfin toutes les pépites un peu des dernières années, euh, vous étiez pas mal dessus. Quoi. Justement, pour aller... comme nous l'Entertainment Lab, on aime bien parler du scénar, du storytelling, alors vous en avez vu passer pas mal de projets, donc Laurence a dit un petit peu déjà ses clés, elle dit l'authenticité, le, le concept, euh, qu'est-ce qui fait pour vous un très bon script Parce que souvent les scripts c'est un peu ardu, tu disais sur film fini et scénar c'est pas la même chose, mais qu'est-ce qui fait la différence pour toi C'est la qualité de... Est-ce qu'il faut beaucoup travailler un scénar Qu'est-ce voilà. qu que vous, vous voyez de commun un petit peu dans tous ces films, en fait
1: mais En fait, c'est un feeling que tu as quand tu le lis. Oui. Euh, c'est quelque chose que... Enfin, c'est très difficile à expliquer parce que s'il y avait une clé... Enfin, moi, je ne suis pas... Oui, je ne suis pas dans euh, Je ne suis pas... voilà, je suis pas... Ben, C'est-à-dire que c'est... Quand, quand, quand je vais lire un scénario ou qu qu'on va le lire, on, on va se demander... Euh, D'abord, on doit ressentir quelque chose de spécial euh, ou une authenticité ou quelque chose de, de…
0: Une surprise aussi, une émotion, une fraîcheur ou…
1: Une énergie, une, une, quelque chose que tu, que tu te ressens en te disant, voilà, ce, ce film-là que tu lis maintenant, c'est quelque chose qui va sortir du lot. En fait, aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, il y a une différence entre quand on a commencé, bon, Olivier, il a commencé beaucoup avant moi, mais… Mm. Quand on a commencé, c'était très dur. Mais, mais aujourd'hui, c'est encore plus dur parce que ce Covid, pendant deux ans, mmh. euh, aujourd'hui, aujourd tu, tu, tu marches, tu crèves. En fait, les films, c'est tout pour rien. Avant, tu pouvais encore te contenter de dire, bon, allez, un film est mignon, un film est sympa. Bon, ça va là, aller. Il faut,
0: ta faut taper fort parce qu'il y a les plateformes en face. Et s'il n'y a pas une expérience qui est très différenciante en salle, on le voit bien. C'est ça que tu veux dire. C'est qu'il faut ouais, être très, vrai, très unique, ça, en fait.
1: Pour la salle, il faut dépoter. Il faut sortir du mais pas mais que pour
0: la salle. Pour les plateformes aussi. Même, pour même si on dit, ah oui, ils ont
2: besoin de contenu, ils sont, ils sont désespérés <rire> pour Mais ben oui, c'est faux. En fait, ils ne vont pas acheter tout et n'importe quoi. Et
0: Tu veux dire qu'il y a aussi un level qui est devenu aussi en storytelling, qui est devenu un très, très haut niveau aussi dans les, les ah oui. séries. Les séries, elles ont placé la barre quand même très haut hein, avec certaines séries très premium. Il y a ça aussi, Laurence, parce que si en fait partie pour toi. Comment, bah, les, comment le niveau de storytelling des séries, finalement, bah, tire aussi le marché vers les scripts <rire> niveau.
1: C'est plus facile d'être en pantoufle devant chez toi et d'appuyer sur ton écran et de ne pas devoir bouger, de pouvoir binger. Une série du début à la fin, c'est vrai que les séries, c'est quand même. En fait, la, la, la différence entre les séries et les films, c'est qu'une série, tu peux, tu peux vraiment construire un personnage pendant 10 épisodes, 8 épisodes, que tu ne peux pas faire. Tu peux pas faire la même chose dans un film. Un hein, film, tu as une heure et demie, deux heures. Bon, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, ils font des films de 3 heures, bon, certains qui cartonnent, mais bon, c'est vrai que c'est. Voilà, mais, mais une série, alors tu, tu, ça devient un peu répétitif, mais. Tu peux construire vraiment des personnages auxquels tu t'attaches et c'est plus difficile à faire ouais. au cinéma. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que les séries, entre guillemets, d'abord, un, parce que tu ne dois pas bouger, deux, parce que les séries, il ben, y a plusieurs séries. Tu as des séries pour les jeunes, tu as des trucs pour les plus âgés. Tu peux faire plus. Quand tu fais un film, c'est la même chose. Mais les films, ce n'est pas toujours tout public. Tu as parfois des films qui sont pour les plus âgés. As parfois... Mais avec les séries, tu as plus de, de variété, évidemment. Mm -hmm. Mais je pense qu'il faut être très fort aujourd'hui en storytelling, que ce soit pour les séries, que ce soit pour les films. Et pour les films, effectivement, tu as moins une série, tu peux, un, tu peux un peu plus prendre ton temps, entre guillemets, pour, pour dépeindre les personnages. Un film, ça doit dépoter tout de suite. D'ailleurs, nous, notre expérience, maintenant, on a eu moins ça, mais c'est clair que les acheteurs, c'est mm -hmm. un marché hyper dur. Quand tu, quand tu vois dans les festivals ou dans les marchés de films, les acheteurs, ils rentrent dans une salle.
0: Et oui, ils, se barrent au bout de, ils sont sur le téléphone, je l'ai vu, et ils se barrent au bout de, de 5 minutes.
1: Fous. Et c'est à dire que si tu ne les le tiens pas, démarre, il faut que le film démarre. Faut, et c'est ça la Alors, force de Nakash Toledano. Mais
2: c'est pour toutes les comédies. Il faut que le film démarre. Mais pour tous les films Oui, mais les comédies en particulier, si tu n'as pas un démarrage qui te met tout de suite dans oui, l'ambiance. Les,
0: les dix fameuses premières minutes d'un film. Ça, c'est ce que disent les bouquins de scénario, c'est que les, même les deux, hein, ou les premières minutes.
1: La de force de Nakash pour moi, ils sont très forts, mais ben, je veux dire. Mais, où ils mais, sont bons mais, dans
0: les prologues, comme dans le sens mais, de la fête. D'ailleurs, je trouve que parfois ils tapent tellement fort au début qu'après, on peut être un peu. Par exemple, dans le sens de la là, je me permets de donner mes, mes goûts, mais je trouve que le sens de la fête, il tape tellement fort au début qu'après, vous voyez, c est, c est... il faut tenir après il... aussi.
2: Oui, mais comme on est déjà bien haut au début même si ça redescend un peu on est, on est, on est quand même
0: assis sur fond oui, t'es accroché tu as raison t'es accroché
1: moi euh, quand je les Toledano moi, moi vraiment je trouve qu'ils sont, ils
0: sont,
1: euh, sont très très forts franchement au niveau de l'histoire qu'ils racontent mmh. ils racontent toujours des choses qui sont touchantes auxquelles on peut s'identifier ils ont toujours ouais. des sujets qui sont forts que ce soit euh, le sens de la fête, mais aussi c'était euh, le film qu'on adorait là, avec Vincent de tellement proche Bon, évidemment, intouchable, on ne parle pas, ça mais… Ça a
2: commencé chez Ikea.
0: Mais, mais
1: ils il, il parlent de la vie, c'était comme Gadel Malé au début dans ses sketchs, je veux dire, ils il, touchent des ah, trucs. Ils ont de donc la...
0: capté quelque chose parce qu'il y a toujours ces thèmes de l'humain, du lien entre les autres… Ah non, vraiment, le, vraiment Ils
1: racontent ouais,
2: qu ils qu ils qu ils sont. sont... En fait, c'est des choses simples auxquelles les gens peuvent s'identifier et puis ils le font de manière très, très, très drôle et… Et puis
1: très, très, très pas. ils ne sont pas dans leur prétention. ils essayent pas de… Ici toutes les gens, quoi, et, et c'est vrai que même quand ils sont faits en thérapie, euh, voilà, il y a quelque chose d'humain, il y a quelque chose que ce soit des comédies ou pas, mais c'est vrai que les comédies, encore une fois, et c'est ça qui est très dur aujourd'hui, quand tu as posé la question, de storytelling, je pense qu'il faut avoir quelque chose qui n'est pas mou, quelque chose qui est fort. Tu dois avoir un sujet fort, un concept fort, mais aussi une manière forte de le raconter. C'est-à-dire que tu peux avoir un sujet qui est, entre guillemets, quelque chose de simple, mais après, tu vas le raconter d'une manière qui est spéciale. Tu, tu, tu dois sortir du lot, les gens. C'est vrai,
0: que ce que tu dis, c'est que en <rire> la comédie est un genre où il faut être d'autant plus innovant et original parce qu'il y a eu déjà plein plein de films. En plus, les Américains ont fait pas mal de remakes. Et parfois, le travers, évidemment, les clichés, de retomber sur des codes. On peut le dire pour beaucoup de films, hein, mais c'est vrai que dans le comédie, la comédie doit driver un niveau de scénario qui est qui est très élevé. Ce qu'ils avaient réussi sur Un Touchable, d'ailleurs, parce que le concept était, était fort, mais le scénario était au niveau. Euh, du, du concept dans donc euh, donc c'est à dire il faut bosser vous pensez pour un très bon script de comédie il faut le bosser encore plus qu'un très bon script de thriller ou de drama ou
2: ne sais pas c'est pas à mon avis c'est dans chaque genre il faut bosser en fait mais mais euh, nous euh, en fait on est on est euh, on est sur un créneau particulier parce qu'on essaye de de, de de faire voyager ces comédies qui euh, est là pour le coup là, les, les les gens ont la dent très très dure parce que pour faire rire euh, quelqu'un euh, dans une culture une langue oui. totalement différente, il faut vraiment que ce soit drôle à la base.
1: Enfin, déjà, euh... même en français, pour faire rire, ce pas évident. pas tous les scénarios. C'est
2: euh... double peine, en fait, parce que c'est déjà que ça doit être drôle pour les Français, mais ça doit être universel. Et si voilà. c'est une... là, là où on, a, on, on gagne. Mais Un euh, Intouchable, par exemple, le film français aux États-Unis, il a fait une dizaine de millions de dollars au box-office, mais le remake, il en a fait 100. D'accord. Donc, à un moment donné, euh...
0: quand Mais il avait cartonné en Allemagne, il avait marché très fort voilà un pays,
2: euh... et, et, et en Allemagne. Le remake euh, a fait, je pense, moins que l'original, alors qu'aux États-Unis, le remake a fait plus que l'original. Donc, c'est vrai que l'adaptation euh, d'une comédie euh, dans un autre pays, c'est chaque pays à son, euh, son code d'humour. Et c'est vrai que la comédie française, c'est pas là on, ce qu'on fait ce week-end. Euh, c'est pas c'est pas évident euh, parce que les, les gens les américains déjà ils disent ah oui les ces films là ne sont jamais distribués aux États-Unis jamais oui, c'était trop
0: hors oui c'est trop national et, et alors oui. les très bons remakes ça me fait penser à un bon, euh, je sais pas je pensais à True Lies notamment qui était le remake oui. de La Total qui est un film moi, que j'aime beaucoup mais True Lies, et quel remake vous, vous vous mentionneriez qui sont vraiment qu'on réussit quand même à, à, à être fort par rapport à l'origine française, je ne sais pas quelle référence vous <rire> Ah oui, bah Coda, Coda, on Coda. a eu la preuve il y a quelques jours, oui, bien sûr.
2: Donc là, c'est vraiment sur celui-là qu'on peut surfer. Hein. Après, euh, on ne va pas citer tous les mauvais remakes, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup des mauvais remakes. Mais, euh, par exemple, Le Dîner de Con, ils ont fait un très mauvais remake. Il y avait fait le remake de Trois hommes et un coup, hein, qui était pas mal, mais ça fait longtemps. Euh, ils euh... a fait un remake
1: du jouet aussi
2: Oui. Le truc du remake aux États-Unis, euh, c'est vrai que nous, on vend beaucoup plus de remakes de nos films euh, en Allemagne euh, ou en Italie euh, qu'aux qu États-Unis, en fait. Et souvent, ils achètent les droits de remake, les Américains, mais pour ne rien en faire. En se disant peut-être que je vais je vais faire le remake de ce film, mais je ne veux pas le laisser passer à quelqu'un d'autre, donc je l'achète.
1: Mais nous, il y a quelques remakes que je ne vais pas citer maintenant, parce que je ne veux pas qu'on les, mais qu'on veut absolument faire, mais on a, on pas... on a deux, trois idées de remake vraiment. Et même. Et même à l'inverse, on avait essayé de faire un remake d'un film qui était américain pour le faire en France. Mais c'est vrai que les remakes, en fait, ce qui est difficile, c'est développer un scénario. Donc, quand tu as le remake, on croit que c'est plus facile, mais en fait, tu dois l'adapter mm -hmm. au pays. Mais, mais, mais comme effectivement, c'est toujours la même chose, comme c'est très dur d'avoir un bon concept, ben, euh, souvent, quand tu as un film qui est très fort, tu te dis bon, c'est plus facile de prendre ce film déjà et de l'adapter… Euh, euh, par exemple, en, en parlant de séries, par exemple, Jonathan Cohen, ce qu'il a fait avec la flamme, c'est pas un film de cinéma, mais mmh. c'était le rythme d'une série américaine presque, dé, presque calquée. Alors, ils l'ont fait avec humour et c'est vraiment bien tombé en plein milieu du Covid et, et c'est vraiment super sympa parce qu'ils ont réussi à avoir une, plein d'actrices super. Et bon, Jonathan est génial, il est drôle et, et ils ont vraiment réussi à, 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 à calquer le truc américain et c'est hyper drôle, hyper réussi, mais ce n'est pas toujours facile de faire one-on-one -on -one le truc.
0: Mmh. C'est peut-être parfois quand on a les talents originaux qui sont attachés au projet, ça peut permettre aussi de réussir le oui. projet. Oui, ça peut être casse-gueule aussi, ça dépend oui, des les gens.
2: Les, les Américains, ils ne vont pas forcément avoir envie de, de reprendre les talents de, de l'original. Ils vont vouloir vraiment le reprendre à, le, le faire à, leur, à leur manière. D'ailleurs, Koda, il n'y a personne de l'original, dans, dans, à part les producteurs. C'est assez impressionnant pour Koda, c'est que ce sont les producteurs français qui ont produit leur propre remake.
0: D'accord. Alors, on arrive dans la dernière partie du podcast. Mais alors, vous, vous, vous êtes entre, donc, entre Los Angeles et Paris, c'est ça Vous êtes. Euh... Oui. Et, et alors, de votre regard de pro, c'est souvent une question que les gens peuvent se poser. Est-ce que c'est est -ce est beaucoup plus dur de... Parce que c'est vrai qu'il y a finalement sur la longueur, les Français, ils, ils ont du mal à, à persévérer, je dirais, aux US. Mais qu'est-ce qui est le plus dur dans cette industrie Je sais que moi, des agents américains m'avaient dit qu'à un moment, bah. Il faut des talents locaux, par exemple, ils disent toujours de, de scénaristes américains qui vont être clés. Euh, que, que, comment vous voyez-vous cette différence d'industrie et dans la manière d'émerger entre, entre le tissu américain et peut-être le tissu français
2: ben, euh, En fait, euh, le tissu français, ça fait quand même longtemps qu'on y évolue. Hein. Ça fait plus de dix ans en tant qu'indépendant et encore plus euh, en tout. Mais euh, aux États-Unis, c'est… Encore plus qu'en France, du pur business. C'est-à-dire qu'on est, euh, est vraiment là pour faire, euh, les gens sont là pour gagner de l'argent. C'est sans, sans complexe, c'est ça qu'on se dit. partout euh, Oui, mais euh, aux États-Unis, c'est… Il y a un ça. côté
0: plus assumé sur l'entertainment le, et le business aux US, alors qu'en France, on a toujours ce côté arty, comme tu disais tout ouais. à l'heure, un, un peu auteur, et on se décorèle finalement souvent des goûts du public.
2: Il y a encore un, une, vague de, une vague notion de la nouvelle vague de l'auteur euh, metteur en scène de, de tout ce qui est euh, voilà on, le réalisateur en France est, est porté au nu c'est lui qui porte son projet est euh, presque seul mettre à bord alors qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus euh, un travail d'équipe et souvent euh, les producteurs arrivent chez des metteurs en scène avec un scénario déjà écrit euh, voilà plutôt que l'inverse donc, il y a déjà ça comme grosse différence et c'est la manière dont les projets sont initiés et montés. Oui. Euh, puis, le lancement euh, du cinéma américain, je, je parle du cinéma, pas des séries, mais euh, euh, sur le cinéma, en tout cas, il n'y a pas de CNC, il n'y a pas de chaîne de télé qui achète des films en avance, il n'y a pas de distributeur qui mettent des avaloirs pour les films. Oui. Euh, donc, il n'y a que des investisseurs privés, en fait, qui financent les films, ce qui est très, très, très différent. De la France où euh, le cinéma est financé par les chaînes de télé majoritairement, mmh. par le et par euh, des aides euh, locales aux États-Unis, il n'y a pas
0: de subvention. On a quand même cette grande chance en France de toutes ces aides, ces subventions, ces obligations de chaîne. C'est quand même un, un énorme plus.
2: C'est une un avantage évidemment. C'est aussi un peu un, un inconvénient parce que on est obligé de faire des films qui marchent pour la télé, alors, que, alors que pour le cinéma. Euh, c'est pas forcément les films de cinéma sont pas forcément les bons films pour la télé et inversement. Donc euh, donc mais bon on a un tissu de euh, production de films en France qui est énorme euh, et qui est très riche et, et c'est super. Mais aux États-Unis c'est vrai que bon, c'est quand même souvent de là que sont initiées euh, les séries les plus innovantes et, et les films. Bah, euh, le problème du cinéma c'est que ça devient euh, très très compliqué à financer. Mmh. Euh, Devient plus, ça n'est plus le, le, la priorité, en fait, dans l'audiovisuel, c'est les séries qui le sont devenues. Mm
1: -hmm.
2: Mais c'est vrai qu'en moment-là, moi, en moi je, je préfère le cinéma. <rire> et euh, et j'adore aller au cinéma, voir des films sur le grand écran, même si maintenant il y a les plateformes. Et, et pour moi, un, film, un bon film sera toujours euh, beaucoup plus fort qu'une qu bonne série parce que c'est en, en deux heures, on a un, on a un concentré d'émotions de, de, euh, qu'on n'a pas dans une série qui
0: s'étale sur des semaines. Okay. Euh... non mais
1: tu peux avoir des émotions dans une série mais c'est l'expérience de la salle
0: oui n'est contre... pas la même et puis les grands films quand même dans l'histoire oui. c'est des films quoi le grand oui, cinache et les grands réalisateurs euh, ils viennent du cinache quand même ouais, ouais.
2: Ouais, et, et ouais. Vrai que, bon, Mais c'est vrai que pour faire sa place aux états unis euh, aujourd'hui ça n'a jamais été facile euh, ça n'était pas il à a 10 ans, il à a 20 ans, il à a 30 ans pour un français ou euh, pour des français mais euh, euh, le Covid a encore plus en, aggravé la situation parce que les gens se sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Ils, ils se sont habitués à, à faire des rendez-vous par Zoom. Euh, oui, euh, il y a moins de rencontres. Euh. Mais là, pour la première fois, depuis euh, deux ans, j'ai été dans un festival de cinéma ce week-end. J'ai rencontré ouais. plein de gens. Et c'était euh, dans la napa Valley. Euh,
0: ah bien, tu as vu Croazé Coppola
2: <rire> Non, il était aux Oscars. Mais, mais, mais en tout cas, euh, j'ai rencontré plein de gens dans la vraie vie. Et, ça faisait
0: très longtemps. Et... Oui, c'est bien de revivre les sensations des événements. Et ça, c'est génial. Et le, 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 alors, on arrive sur la toute fin. J'avais des petites questions. C'est-à-dire que les séries, vous aimeriez produire un jour ou pas forcément Pas forcément Moi,
1: moi, moi, moi j'aimerais bien. Mais produire une série, c'est voilà, un boulot. C'est plus en... lourd. C'est plus long parce qu'il faut vraiment… Ben voilà, Tu dois commencer par être une Bible, trouver des gens qui peuvent… Une équipe d'écriture, c'est plus lourd. C'est plus lourd. Mais pourquoi pas encore une fois, si c'est quelque chose de fort et de bien et de spécial, ça peut en valoir leur la peine. Ah, on a une série.
0: D'accord. Mais ce n'est pas nous qui la fabriquons. Qu en deux mots, vous aviez bossé avec les plateformes aussi. Ça, ça, ils sont plus rapides aussi dans les décisions. Quand vous avez monté aussi votre projet, tu en as parlé, Laurent, <rire> vous avez monté le projet, peut-être le rementionner. C'est le projet avec Jean-Claude Van Damme, non C'est ça et ça, c'est un projet du coup, qui, ça se monte plus vite les projets avec les plateformes tu, Ils sont plus, plus réactifs ou comment tu les juges, toi, en, en financement
2: bah Là, ça a été très vite, mais pour des raisons, euh, un, oui. un, un enchaînement de. de Vraiment, de, mais, pa de mais de sinon, pas, pas du tout. En fait, on leur a proposé en novembre et ils ont greenlighté le film en mars.
0: D'accord, d'accord.
2: Mais c'est un, un concours bon, de ça n'arrive jamais. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu le, le Covid qui commençait, et puis euh, c'était un nouveau département de Netflix qui venait de se monter à Londres. Euh, on connaissait la personne qui allait s'en occuper, on lui a proposé ce film. Enfin, c'était vraiment euh, un, un.
0: Bon, bon alignement des planètes.
2: Exactement.
0: exactement. D'accord, d'accord. Toute dernière question, moi j'ai une question sur le plus je reviens à l'artistique, sur vos goûts de comédie, euh, mais ça peut être de tout temps, ça peut être des grands auteurs, des des Wilder, je sais pas mais c'est quoi des trois comédies chacun qui vous auraient énormément marqué dans votre vie euh, euh, voilà, qui en tant que spectateur
1: qui m'aurait énormément marqué dans ma vie. Oui, là tu peux
0: le fameux Some Like It Hot,
2: certains même ah, chose. Voilà. Pensez à voilà. Wilder forcément. Euh, ouais. oui. Donc, ça, forcément. Moi j'ai adoré un film de Lou Beach qui s'appelait To Be or Not to Be. Ah oui, euh, ah, c'est des grands là que tu cites. Ok. Euh, euh, c'est ceux qui ont marqué. Alors, euh, on est sur ceux qui ont marqué.
0: <rire> ah oui, bien sûr, bien sûr. Et un troisième, peut-être plus contemporain, euh, une, que, une comédie que vous aimez, qui peut être française ou, ou américaine ou, de, ouais, la, ou italienne aussi. Hein. Moi,
1: j'aime les trucs un peu. J'aime vraiment. C'est un peu ce que je vais dire. C'est pas parce que c'est pas, c'est pas très, euh, disons, c'est pas très hype. C'est pas très euh, arty français, mais quoi oui, moi, moi j'adore. En fait, il y, y a plein de comédies que j'adore. J'adore les comédies américaines euh, de Nancy Myers, notamment, euh, Dee Holiday enfin tout ce qu'il y a. Euh.
0: ouais c'est bien. J'aime
1: ouais, les j'aime Woman, j'aime euh, 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 les trucs avec Jennifer Aniston, Ben Stiller, hein, tout. Oui, ces... des,
0: des bonnes comédies romantiques, oui. entertainment. Ils sont bons pour faire ce genre de format. Non,
1: on avait adoré une comédie française qui s'appelait Romuald et Juliette, qui avait été faite par Colin Serrault à l'époque, évidemment, Trois hommes et un couffin, tous ces films-là, évidemment, intouchables. Euh, alors je sais pas si l'itinéraire d'un enfant gâté on peut appeler ça une comédie. Moi j'appelle ça une comédie. Euh, le film de Claude Lelouch avait vraiment, c'est un film marqué. Il oui, y a compte.
0: des scènes qui le sont en tout cas. Il
1: m'a beaucoup marqué, que j'avais trouvé vraiment génial. Bon évidemment on peut, il y a plein de comédies françaises ces dernières années. Il y en a vraiment certaines qui sont sorties du lot. Quand on parle de la vérité si je mens Je trouve mmh. que c'est un, un concept. Alors euh, voilà, qui, qui a quand même marqué son temps, qui, qui était vraiment bon évidemment. Euh, euh, la, même, même euh, bienvenue chez les chis Moi j'avais trouvé ça mmh. vraiment ça vraiment très chouette et certains films de Danny Boone aussi euh, l'arnaqueur avait... j'avais adoré euh, j'avais trouvé ça vraiment hyper spécial et il euh, n'y avait pas que c'était quoi les, les derniers films qu'on avait vraiment beaucoup aimé il euh... y a vraiment oui j'avais adoré prête moi ta main
0: Ah oui, avec Alain Chabat c'était bon ça,
1: les gamins.
0: la famille Bélier aussi ouais, la, famille la famille Bélier, Bélier.
1: il voilà, y a plein en a de... eu
0: il hein, y en a eu pas mal hein, franchement et, voilà.
1: les, les français ils peuvent, ils peuvent et les français ils peuvent être très forts dans les comédies mais voilà. les français peuvent être drôles les français ils peuvent... être drôles quand ils veulent vraiment quand ils
2: veulent ils, savez, ils
1: font pas la gueule mais <rire> l'actrice on avait adoré
0: enfin mais j'ai une actrice ils Attal ah oui oui Attal oui, mmh. ouais. c'est vrai qu'il y a eu tout un, beaucoup beaucoup ah. de très bonnes comédies euh, et, euh, et bah écoute super la toute dernière question que j'aimerais vous poser c'est le conseil que vous donneriez à un jeune ou une jeune qui se lance en c'est peut-être en scénar, en acting, en mise en scène. Vous avez fait comme le, tout le parcours du combattant. Euh, Aujourd'hui, c'est une, une question que je pose souvent aux invités. Le petit conseil, un peu de voilà, que vous donneriez.
2: C'est un peu un conseil euh, bateau, mais euh, ne jamais abandonner son rêve de son rêve d'enfant ou son rêve, son rêve de ce qu'on a vraiment envie de faire et, et ne pas prendre des, des mauvaises décisions. Euh, l'argent en fait quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément besoin d'argent ou pas d'enfants, c'est le moment de se lancer et de prendre des risques risque de se planter de pas avoir peur de se planter puis de réessayer de réessayer ben,
1: souvent souvent encore les histoires qu'on entend c'est vrai que les, les films c'est ben même, même encore une fois je, je reviens sur coda mais je, sur plein d'autres films a pris décisivement des gros succès euh, et plein d'autres on ne concite pas oui.
0: Il y a souvent plein de difficultés avant d'y arriver quoi.
1: Même quand ben, un de tes films préférés Groundhog Day, le film avec… Euh...
0: Ah oui, ah, celui-là vous
1: l'avez pas cité,
0: ah, là, là, celui-là il fallait le citer celui il est dans le top de ma liste. Ah oui, celui-là, c'est un must pour moi ce et film. Ce je ne sais pas pourquoi on en a pas parlé. Là. Harold Ramis avec Bill Murray que j'ai bon, vu 53 voilà. et que je voilà. trouve un bijou de scénario quoi. Enfin tellement mm. fort ce script. Et, une boucle, et on n'a même pas parlé d'un fauteuil
1: pour deux non plus avec Eddie Murphy. Ah il oui, oui. y a tous les
0: films à Eddie Murphy, euh, évidemment. Le... Puis, non, non, mais attends,
1: Prince à New York, aussi. Il y a plein de films géniaux et en plus on, on les connaît très bien.
2: C'est juste... pour de vrai qu'on aime bien les comédies, c'est pas, on fait pas ça juste pour...
1: <rire> non, pour non mais ce que moi, moi, le conseil, non, et souvent, je veux dire que ce soit... Euh, bon, alors acteur, c'est plus difficile parce qu'acteur, c'est pas que toi, c'est toi, mais tu dépends, tu dépends toujours des autres. Mais acteur, c'est autre chose. On ne peut pas mettre tout dans le même panier. Mais je pense qu'il faut, il faut travailler, se bagarrer, euh, y croire et, 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 voilà, et s'entourer des bonnes personnes. Parce que c'est parce que vrai que… voilà, C'est tu, tu,
0: une tu, sorte tu, de rencontre, le cinéma, quand même. Hein.
1: Les, les rencontres, euh, 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 s'entourer de gens bienveillants, l de se Une
2: Histoire de, de Tarte dans la gueule, comme Will Smith avec Chris Rock. Euh, <rire> donc, il ne faut pas avoir peur de s'en prendre. Hein. C'est vraiment… Euh... C'est des claques, on en prend jusqu'à ce que. Voilà, ouais, il y a un truc qui marche.
1: Comme dirait Ben Stiller, je crois qu'il a fait 1000 castings avant qu'on lui dise un oui. Enfin, Peut-être que peut c'est exagéré, mais je veux dire, je pense que. Euh, moi, j'avais
0: entendu le showrunner de Breaking Bad qui avait eu, euh, mais je ne sais plus, 300 refus à avant d'avoir une personne de Sony qui finalement trouverait la porte. Euh, je crois que c'est la non, même non, chose pour je... le créateur de Desperate Housewives. Donc, il y a. Il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de créateurs même de séries qui ont essuyé un nombre de, de refus colossal, quoi.
1: Le truc des échecs, là, la le truc, comment ça t'appelait encore, la nana qui La, la, échecs, la, la
0: reine de Gambit.
1: Gambit. Ça a été un projet que le, le type, ah, il a pour des années, des années, il s'est bagarré pour le faire. Après,
2: personne ne croyait que personne n'en ne voulait. voulait. Mais nous, c'est l'histoire de notre boîte. dont on a... Tous les films qui ont marché pour nous, c'est des films dont personne ne voulait. Encore récemment, euh, Maison de retraite, c'était un film que personne ne voulait financer. il a été financé en partie par des fonds oui. Et grâce euh, au, à,
0: au tennisman, à l'ami de... de... Euh, J'ai euh, vu pour... l'histoire où il l'a sauvé un peu et puis finalement, l'avenir lui a donné raison. Quoi. Voilà.
2: Mais, mais ce n'est pas
1: toujours comme ça. Hein. Ça, c'était un coup de poker. Parfois, et parfois et le cinéma, c'est pas, y pas y toujours... Aussi euh... des
0: gens qui beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais, mais
2: en, 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 en tout cas, la, 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 la leçon qu'on peut... Euh... Euh, retenir de ces 13 ans d'entrepreneuriat de, euh, en famille c'est qu'on s'en est pris vraiment plein des claques
0: euh,
2: et on, et on s'en un... prend encore
0: et on s en il faut prend... remonter sur le ring c'est à la Rocky et moi ça fait écho parce que j'avais eu la rencontre, toujours... alors je le sors toujours hein. j'ai eu ma petite rencontre avec Georges Clooney il y a 10 ans sur la pub Nespresso et il m'avait dit never give up parce qu'effectivement avant de faire Ocean Eleven etc j'avais eu la chance de parler longtemps avec lui et c'est vrai que ce côté n'abandonne jamais il en parlait parce que même lui qui on pourrait dire évidemment une très grande réussite mais il a dû avoir pas mal de couleuvres avant d'avoir un très grand rôle donc moi ça m'avait fait pas mal j'étais déjà j'avais des, et même voilà tous ils disaient tous ont eu des très très grosses difficultés avant de bah, d'y arriver quoi donc il faut peut-être garder cette Petite étoile en direct de Los Angeles. C'est
2: pour ça qu'il faut qu'on quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup parce que, comme on va s'en prendre plein la gueule de toute façon, il faut vraiment se battre pour quelque chose auquel on, on tient, auquel on a, dont on a vraiment envie.
0: Et puis garder euh... l'amour des films, la fraîcheur aussi parce que c'est vrai que quand on est un peu dans une passion qu'on est tenace, il bah, faut quand même à garder le plaisir d'être un spectateur et d'aimer des films parce qu'à la base, c'est quand même du divertissement. Et, et voilà, bah, écoutez, bah, merci beaucoup Laurence et Olivier en tout cas pour ce ce beau podcast en direct de Los Angeles. Beaucoup de bonheur pour le festival. Et puis, bah, on bon, merci, se... en tout cas. Venez, nombreux, venez nombreux ce week-end pour rigoler
2: euh, à Los Angeles. Euh, voilà. Donc, espérons, il faut espérer qu'il continue à pleuvoir, alors, pour, que pour le festival. Non, 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 non. Non, on n'y croit, croit pas beaucoup à ça. <rire> <La> <rire> pluie, on n'y croit pas beaucoup. Avant ah, bon, la nuit demain, il fera soleil. Ouais, ouais.
1: J'espère.
0: Super, et bah, merci beaucoup.
1: Merci. Pour ceux qui sont encore avec nous,